0: От 300 рублей плюс. К сожалению, пиарить ссылку на ваш твиттер за 30 рублей никто не будет, извините. Если же денег нет и вы держитесь, добро пожаловать в наш бесплатный уютный чат.
1: О, запустился. Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и я его ведущий Константин Кадавр. Сегодня я провел амнистию. все-таки думают, какая амнистия, все разбан. Нет, амнистия наоборот. Я снял все модерки. Вот. Снял все модерки. Подсмотрел у Букашки. Она тоже, оказывается, идею такую подкинула, типа... Ну, не, не мне подкинула, она вообще ее кинула, бы Что типа модеры... Не нужны, я подумал. Мне действительно, может быть, не нужны. Ну, типа, а что такого? Во-первых, у меня стоит этот, как его, теперь сабчат стоит. Ну, не сабчат, а как называется, чат для подписчиков, да, то есть для бесплатных. А вообще, в принципе, можно включить еще и сабчат для спонсоров. Да, чтобы вообще разговоры с чатом превращались только с теми, кто одобряет. Я просто, знаете, что обнаружил? Совершенно случайно. В этом... У меня же для спонсоров выложен видос, этот, Карпотки. Да? И если вы туда зайдете, я не знаю, как сейчас, может быть, сейчас что-то изменилось. А... Я когда заходил туда через пару дней посмотреть, я не очень слежу за вот этой концепцией. Типа, ну я выложил видео, и что там дальше следить, да? Ну, сейчас даже проверим. Даже сейчас проверим. Сейчас кое-что. Мои знания. Мои знания проверим. И там я обнаружил... Там я обнаружил... Сейчас. Там я обнаружил вот в своем этом видосе да, 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 да. Вот оно то самое. А, почему? Меня прям вообще склоняюсь к тому, чтобы вообще включить сапчат э, за бабосики, да? Э, там ни одного дизлайка. Понимаете? Вот люди, которые меня поддерживают деньгами, они не поставили ни одного дислайка. Сейчас вы, конечно, можете там что-то поставить, там, я не знаю, кто-то ради чего-то. Но сейчас прямо это идеальный э, от отклик. Я выложил карпотки, там 101 лайк, Ноль дизлайков. В комментариях, там 41-47 комментариев, и вы не поверите, никто не написал мне, ты, пейдер блядь, не, не смог настроить э, э, фокус в видосе. Там только один комментарий шутеечный, типа Вселенная против тебя там что-то выключила тебе фокус. Один шутеечный комментарий. Никакой критики. Ни одного комментария про то, что ты жирный уебок, ебать ты разжирел, ебать ты набрал, ебать ты ряха, ебать ты старый. Прикиньте, ни одного такого комментария. Ни одного комментария, кто заметил бы, насколько я набрал вес с момента последнего э -э 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 карпотки. Ни одного. И ни одного дизлайка Спрашивается, нахуя мне с вами тут бесплатными сидеть и разговаривать, если настолько позитивный отклик от тех людей, которые не пожалели 149 рублей. 149 рублей, понимаете? Вот это вот оказывается отрезающая планочка. Она не какая-то там полторы тысячи, 18 тысяч надо заплатить. Это только тогда полное одобрение Константина Кадавра. Нет, достаточно 149 рублей, чтобы отсеять всех мудозвонов. Понимаете? И нет дизлайков в видосе. Всего-то оказалась вот эта линия э, переменной дат, вот эта вот ватерлиния, да это 149 рублей в месяц. И я такой, и заходишь, и, 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 и хочется делать этим людям дальше карпотки. Понимаете? Ноль дизлайков. Хочется делать этим людям карпотки. Как будто в чате такие бяки пишут. Так в чате анально огорожено все. В чате сразу баны раздаются и все остальное. Вот. И вот. Понимаете. Фризы только у меня. Нет, фризы у всех. Там больше половины потери кадров идет, так что это нормально. Я, главный, хочу модерку а вы мудрец чтобы рассказывал кадавр, если существовал во вселенной Warhammer 40 тысяч. Шо. Понятно. У меня у одного проскакивает будто понижение кадров, будто не 60, а 25-30. Не, не, не одного. Вот. Поэтому я, я вообще сегодня, если вы посмотрите вверх чата, я уже включил спонсорский чат. Сейчас думаю, мне это в натуре перейти на спонсорский чат, чтобы сидеть Среди людей, которые меня любят и обожают, нет в этом же ничего, нет ничего прекраснее, чем сидеть в аудитории, которая тебя поддержит. Это только дураки думают, ой, нужно сидеть с критикой. Как мы уже говорили неоднократно, критика полная говна, понимаете? Ничего хорошего в критике нет, она ничего не несет, потому что ни одна критика не объективна. Тоже в ризы. Ну, ребята, вот видите, будем ждать, когда разгонится скорость, как обычно скорость разгонится и станет нормально так у вас отвалы чисто по лагам чисто по кадрам или еще и звук лагает или еще и звук лагает если еще и звук лагает то это конечно 40 если еще и звук лагает лагает что Лаги, пизда. Вот. Такие вот дела. Я жду ваши ответы. Ответов нет. Байтиш на подписку. Да, да. А что нет? Мини-ми пишет. Байтишь на подписку. Да, именно байтиш на подписку. Потому что, понимаешь, байт на подписку, он же не только про, про позитивный отклик. Он же еще и про то, что это вас начинает выхолачивать. Вот ты сейчас такой думаешь, миними. Да могу написать ему пидор, бля, гнойный. Да, и он меня забанит. Ты похуй. Ты похуй, понимаешь? Миними, маньяк. Добро пожаловать. А когда ты заплатил деньги, ты такой думаешь? Ну вот не хватало меня, чтобы еще меня за мои деньги забанили.
2: Так. Ну, вроде бы, вроде бы.
1: Вроде бы, здравствуйте снова. Так. Стабильный ФПС пошел, вроде бы зеленый сигнал, вроде бы потери кадров пока не наблюдается, поэтому э, продолжим. Пора Продолжим. На чем я остановился, вот, а? Я даже не в курсе дела, на чем я остановился. На чем я остановился. Успел в магазин сгозять, купить вкусняшек и домой вернуться в перерыв впить в тему. Ну, это не перерыв был, а вынужден. Буду в следующий раз тогда вообще запускать стрим в 21.00 с анонсом на 10 вечера. Ну, потому что вот такая херня, он разгоняется. О, опять прошли просадки. Но вроде скоро сдержится, но просадочка только что была. Чтобы что, так проезжать по колоссям, кроме как собирать урожай комбайн. Слышал про микрофон YM350X. Uh, нет, не слышал. Спасибо за донат, Кирк, с покрытием комиссии. Вот, это было что? О, просты... oh, это был Гумбатайм. Uh, вот. Uh. Чтобы что проезжать по колоссам? не, нет, ну, все поля такие, на самом деле. Если ты поедешь по полям, ты увидишь, это на самом деле э, все поля изрешечены такими проездами. Просто их не видно. Их надо под определенным углом смотреть. Поэтому это так кажется, что это один прогон. Не, на самом деле все поля изрешечены. Если е, вот лететь на дроне, так вот сбоку, да, или на машине ехать, видно, как вот это все состоит из таких полос на самом деле, понимаешь? Поэтому вот... Так, вот, например, сейчас мне в этом блин. Сейчас подождите. Кинули донат за 50 рублей, да? где оскорбляют меня. Я этот донат зачитывать не буду. Но, типа, у человека хватило 50 рублей, да, но чтобы Стать спонсором, да? Подписаться на карточку, и значит поставить Дислайк, денег не хватило, к сожалению. К сожалению, понятия человек такой, ну, неудачник. Тут только 50 рублей есть, чтобы написать донат содержательный с оскорблением. Но, к сожалению, мы его не прочитаем, ребята, и поэтому вы не узнаете, как человек пытался
2: вас оскорбить, как он пытался меня оскорбить. ну к сожалению, ничего из этого не узнаем, потому что у тебя всего лишь 50 рублей, нищие, ты хуйня.
1: Понимаешь? Ну, ну что ты поделаешь? 50 рублей, нищая хуйня. Вот были бы деньги, да, ты мог бы хотя бы говорю под стать спонсором и поставить хотя бы первый дизлайк под карпотками. Но ты настолько нищий, что 150 рублей у тебя нет. Понимаешь? И поэтому, ну вот как? Ну, что делать, если, если нищий? Вот ну,
2: такой...
1: не получается. К сожалению, к сожалению, вот так, так, такова реальность. А, у меня почему-то не отображается кнопка спонсировать, это у меня лак какой-то. Нет, ты, может быть, просто находишься в недружелюбной стране. А, Костя, если такая дичь на этом, то нет ли смысла сделать на подключение другого провайдера, или у вас всех их мало? Мало. Как все это грустно, да, грустно, грустно, грустно. Человек старался, писал донат. Вот, там, такие оскорбления такие писал. Прям там что-то. Ух, прям! Так, за душу б Может быть, вы бы пересмотрели э, отношение к самим себе-то. Может быть, вы даже бы раздумали донатить. Может быть, бы раздумали стать спонсорами моего канала. Если бы услышали этот блестящую эту тираду на 200 или там сколько там, 300 символов о том, насколько вы не правы, но. К сожалению. Хербата, 2 рубля 51 ПЛН. Видимо, польский, что, злотый, да? Мы знаем, что ты учился в Бауманке. В нулевых тебя исключили. А стримы пошли в условном 2015 Что ты делал эти 15 лет? Все 15 лет кидал копье в магазине телефонов? Ты 15 лет работал на обычной работе или как, или что? А, слушай, ты... Походу, единственный, кто задал этот вопрос, кто вообще задался этим вопросом. Ты прав, вы отчислили меня в, 2000... в 2001 году. Меня отчислили. Да, стримы пошли в условном 2015. Что я делал 15 лет? Этот вопрос интересует также и меня. Что я делал 15 лет? Я не в курсе дела. Я же говорю с памятью проблемы, а из того, что осталось в памяти моей, еще и, как я уже говорил, есть сомнение, что я не клонированный человек, которому добавили какие-то воспоминания. Потому что, ну что я делал 15 лет? Блять, реально, что я делал нахуй 15 лет? Получается, что работал, да. Получается, все, что вот вы говорите, там, типа, вот я работаю, и теперь мне завидуете, что я сижу у себя там на удаленке, ничего не делал. А, на самом деле, вы должны понимать, что я через все, что вы а, себе там напри... ну через все, что вы проходите, я уже через все это прошел. Понимаете? И мы с вами не одногодки, типа, ой, мне 25, я 5 лет работаю, да? И Константину Кадавру 25, и вот он 5 лет уже стримит. Нет, ты понимаешь, я... 15 лет сначала проработал, а теперь 5 лет вот стримлю, так что тебе еще для того, чтобы просто приблизиться к моему уровню э, э, хтони в голове, да, для того, чтобы дойти до того уровня э, отвратительности жизни, тебе еще 10 лет надо работать на дядю, ходить в офис и все остальное. Походу у тебя, э, вернуть 2016 ты даже не вспомнишь, попав в 2010, что, что надо купить битковины. попал в черную дыру, да. Так рассказываешь, что и правда интересно стало делать донат гол в 100к на прочтение оскорбительного доната. 100к на да, да, прочтение оскорбительного доната? Ну да. Ну Ну, не, 100к я, конечно, его прочту. За 100к прочту оскорбительный донат. Да, да, обязательно. 15 лет работы звучит ужасно. Да, отвратительно. Больше, чем вы в школе учились. Котик 50 рублей. Я считаю документалку Асафьева про экологию дико переоцененной. В конечном итоге ее смысл. у люди делают что-то, потому что хотят заработать деньги. у уй, соци. у ну типа детский сад. Это прям, ну совсем для самых маленьких. Нет, вторую эту документалку я не смотрел. Я посмотрел документалку про Porsche и Volkswagen. Отличный ролик, но у меня вопросы к тому, что это документалка. Это не документалка. Там 86% времени этот главный блогер сидит ну, просто за столом и разговаривает. Ну, и рассказывает историю. И все. Там, в принципе, по-моему, он это как и не позиционирует, как документалка. Это просто длинный вот такой. Ролик, который можно абсолютно без потерь послушать в аудиоформате. То есть просто выключить видеокартинку и слушать в аудиоформате в ускоренном темпе, как обычный подкаст, для которого написан сценарий. Просто мои недорассказы отличаются тем, что я импровизирую, у меня есть только план. И поэтому я косноязычен, повторяюсь, пережевываю, да и просто плохой рассказчик. А там написанный сценарий. Но просто он говорит, что там потратил миллионы денег, на производство этого э, видеоролика. И полгода. Я понимаю полгода писать сценарий. Это действительно. Сценарий написан отлично с точки зрения драматургии. Охуительный. Ну, я имею в виду, э, не знаю, я, может быть для интернета. Вот, вот как рассказ какой-то истории, он охуительно поставлен так, что ты сначала вот одну версию, потом вторую, потом третью, и потом все это связывается в одну и в нужном порядке. И по- правильно нагнетается атмосфера. Все Все отлично. Но э, назвать документалкой фильм, в котором человек сидит просто и рассказывает 86% времени с небольшими вставками э, компуктерной графики, где двигаются фотографии вот в 3D, я это как-то не очень документалкой считаю. Да? То есть, в принципе, можно, вы скажете, ну, может, нет было видеоматериал, Да, но можно было с графиками, с вот этим всем. Uh, не обязательно uh, самому что-то снимать но можно было добавить кручу кучу видеоматериалов там я не знаю стоков всего остального чтобы это подходило и как-то все это стилизовать, чтобы это было красиво. Просто там в конце показывает он говорит, что деньги потратил на как постпродакшн или что остальное, да, вот на это все. И я не понимаю, на что ушли деньги. Я не хочу ни в коем случае никого оби... обвинить. Но просто такого уровня делает один стасой как просто. Один. Сейчас у него команда. Это она делает это все вместе с ним, потому что у него не хватает времени, потому что он регулярно выпускает ролики. Но это может сделать один стасой как просто. Вот этот ролик Асафьева. Если при условии, что есть ведущий, который наговорил это все на видео, просто поснималось, все остальное делает один Стасой как просто. И он себя не позиционирует как монтажер, он не позиционирует себя как график-дизайнер, титры-оператор. Нет, он просто вот как блогер, да, например, если бы он это захотел, он бы все это сделал один, в одного вообще, без никого и самое долгое здесь это трата действительно на сценарий на который он действительно может быть там потратил полгода времени но просто постпродакшн на который он заплатил он ничего не ну типа нет он может быть стоил ему денег да но он явно не стоил вложений потому что там просто снято ну там студия поставлена да а потом в титрах идет специалист по свету серьезно специалист по свету а там значит как вот вот снимают вот два освещения и там синенький свет а там розовенький свет А понимаете, другого нет, то есть если бы у них были, например, то есть все остальное, вот монтажи фотографий, там нет специалиста по свету, правильно? Чужие видосы, там нет специалиста по свету. Если бы он перемещался, например, на улицу, да, где-то, и там было бы освещение какое-то, или можно было бы сказать, что было освещение на самом деле, типа он подбирал время, при котором мы снимали, чтобы была красивая картинка. Нет, все действие, 86% происходит в одной студии. Художник по свету. Там есть в титрах указанное лицо и фотография Художник по свету. Серьезно? Художник по свету? Так надо... Кто? У Букашки тоже Художник по свету. Вот там красно-синим мигает на заднем фоне. Я не знаю. И, и весь твиттер с синим и красным фонариком. У всех есть Художник по свету. У поперечного у усачева до да, всех художник по свету серьезно для этому человеку были заплачены деньги за то что он там поставил синий фонарик а с другой стороны поставил красный фонарик для этого должен был художник по свету для того чтобы поставить фонари направленные в ебало не нужен источник по свету вот они все я освещен там нет никакой особенно художественной картинки Оператор тоже, да. Оператор, там нет э, никакого э, операторской работы уровня с рук. То есть это просто стоят на штативах. И операторская работа состояла в том, чтобы поставить на штатив. Ну, с этим справляется, в общем-то, сам ведущий. Можно поставить камеру на штатив без оператора абсолютно и включить запись, правильно? Ты просто завидуешь. Не, это не зависть. Я говорю, что ролик получился отличный. Но это не... Документальное кино. Это отличный подкаст, отличная история. Я не знаю, там оно как «Картава истории» называется. вот Мне было дико интересно, но это не нужно было смотреть. Это можно было слушать, понимаете? Это прекрасный аудиоподкаст. То есть все, что было визуально, было зря. Ну, там есть пару моментов, когда он говорит там про графики. И, конечно с визуалом интереснее там по графике ты сразу посмотрел все понятно да ну то есть как, как мои аудиоподкасты. я иногда что-нибудь говорю да и говорю там вот типа график шел вот так и показываю рукой график шел вот так естественно те кто слушает сейчас э, в аудиоформате, в записи не поймут как потому что я показал рукой и в точности так же и здесь вот он там показывает на график вот график выглядел вот так ведущему лень вот он и нянял на хлебников может позволить может позволить Вот, но может позволить, но он говорит, что это стоило дорого и что там вся реклама типа ушла на оплату их, а там три рекламные интеграции, такие большие, серьезные, мощные рекламные интеграции, я не знаю, может они платят ему по 20-50 тысяч и тогда действительно 150 тысяч рекламной интеграции, если они каждый по 50 заплатил, тогда он действительно им отдал 150, но опять-таки избыточно, потому что я говорю, там команда из 8 или 9 человек и все. но они не нужны, как как специалист по свету, там продюсер, в конце, значит, пишет, 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 оператор. Сценарий, это сам вот этот э, ведущий, э, сценарий, все понятно, к нему вообще никаких претензий нет. Оператор, то, что мог сам поставить человек. Художник по свету, как я сказал, красный и синий фонарик. Потом, значит, какой-то график есть. График и еще что-то, какой-то тоже с дизайном связаны. То есть, типа, Вот те графики, которые показывали, там, выплывающий да, ну их можно было нарисовать. Я не я просто не пойму, где там графика была, э, с которой не мог справиться. Ну, я понял, он сам не может, надо было кого-то нанять. Но это же не 50 тысяч, правильно? Хотя, может, он на 50 заплатил, не неважно. Не э, потом идет режиссер. Что там режиссировал? Ну хрен с ним, у него, у него сценарий написан. А режиссер там расставлял, там переключал э, вид от э, средний план и общий план. Окей, и режиссер вставлял в нужные моменты э, видео вставки. Хорошо, режиссер. А потом в конце идет продюсер. И я такой, продюсер это кто? Вот в каком в этом формате кто продюсер? В кино продюсер это тот, кто всех собрал и нашел деньги. И тот, кто получит Оскара. А здесь продюсер кто? Завхоз? И он серьезно нужен, чтобы отдельно под него писать титр? Понимаете? Но это как дружи например, сделает полуторачасовой рецепт. Да, представьте, дружи сделает полуторачасовой рецепт, а потом на серьезных шляхах скажет, что это документальный фильм. Вот, и все те, кто с ним и так работают, там Серега, оператор все, ну, там, Владимир, они будут отдельно в титрах указаны, и он скажет, потом скажет, это тоже все еще неплохо. Титры указали, длинный фильм сделали, что бы титры и не сделать. Но потом сказать такие, ребята, все деньги были, короче, полгода это делали, и куча рекламных интеграций ушла на оплату команды. Что? Ну и мне просто говорю, как это, как в старые добрые времена. Как помните, иногда Руслан Руслан Усачев там снимал, когда говорил, как у команды была у плюс 100-500, куча человек, которые принимали участие. И там когда-то давным-давно, лет 7 назад, Руслан Усачев выпустил ролик, в котором подъебывал его, типа показывал, что можно перемещаться в кадре, и все это снять, и такой, я это сделал один. Это может сделать один человек. Рассказывать шутки, перемещаться в кадре, поставить камеру, включить свет, это может сделать и смонтажить все. Один человек. И, судя по всему, поперечные какие-нибудь там вот эти все делают одни, один человек. Сами в одно лицо делают, понимаете? А, только уровень камеры играет роль. А тут просто говорится, что документальный... Ну, я не знаю, или, или не говорится, что это документальный фильм. Просто для меня документальный фильм – это, это ну, Парфенов. Ну, ладно, Парфенов – это не то, да? Это как бы такое тоже себе... Стаса, как просто, я не смотрел его фильм, но, по-моему, у него там э, люди, то есть еще какие-то интервью вставлены с э, людьми. Э, можно, говорю, даже если не ехать, хотя по, по-хорошему, э, если ты снимаешь документальный фильм и действительно тратишь деньги, особенно нет, сейчас в ковид, конечно, не очень, а если не в ковид, да, то будучи богатым блогером, ну, например, уровня академика, я не знаю, вот этот Стас Асафьев выглядит как богатый блогер, у него Porsche. есть подозрение, что деньги есть, правильно? То есть, смотрите, Мне кажется, если у меня есть Porsche, если я такого уровня блогер, у которого есть Porsche, да мне кажется, и живи я в Питере, я мог бы из Питера съездить в Швецию, прям съездить в Швецию на своем Порше. Даже не без самолета, а съездить в Швецию на своем Порше. То есть поехать, потом на пароме проплыть, приехать в Стокгольм, найти завод Volkswagen, и при помощи дрона вот снять этот завод с Volkswagen, чтобы э, это были мои эксклюзивные кадры. Понимаете? Чтобы потом такой, знаете, выйти э, и сказать так на фоне э, завода Volkswagen, да, и сказать, а это империя Volkswagen, которую хотел захватить Фердинанд Порше. Ради этой одной фразы, понимаете? О чем я? И это не нужно 7 пядей во лбу иметь, не нужно режиссера нанимать. Понимаете, чтобы это сделать? Не нужно вообще очень много. Нужны просто деньги, да? Съездить? Особенно если ты что-то еще делаешь, то можно такие элементы снимать. Вот. И там же, рядом, да? Отъехать еще раз подальше. Значит, это сня, снять так вот, как ты стоишь. На фоне главного здания Volkswagen со значком Volkswagen и сказать это Империя Volkswagen. И дальше ты рассказываешь, которая начала там свой путь в 1937 году. И в это время твой же дрон облетает этот завод Volkswagen. Все, вот это уже документалка. Все это произносится просто вот сидя, вот в комнате, как я сижу. Красный цвет, синий цвет, напоминаю вам, и две камеры переключаются. Что гон свеция, Volkswagen. Ну какая разница, блядь. Саксония, хуёния, Да мне похуй вообще, понимаете. Немеция, Саксония, ебучие. Мне похуй. Так вот. А, и потом, значит, да, для следующей фразы типа... И этот, этот огромный концерн, эту огромную империю Volkswagen хотелось захватить... Маленькая семейная компания. И ты переключаешься, porsche Потому что это все в маленькой ебаной Германии, которую всю можно переехать на этом самом Порше, который у него есть, зелененький, э, на 911. Всю эту Германию за 2 часа, блять, по автобанам можно проехать, блять, вдоль и поперек, нахуй. От самого Volkswagen и до Porsche И туда, и обратно, и по пути шавуху съесть, и за два с половиной часа это можно справиться. То есть в удовольствии, я не боюсь тратить деньги, да, это еще и в удовольствие на своем Porsche по автобану покататься. И это тоже делается с одним чуваком, да, с одним оператором, который тебе, то есть, чтобы тебе еще облегчено было, он с тобой едет, и камеру устанавливает, такой, я, бля, устал по дороге, он тебе камеру ставит, это микрофон петличку вешает, и ты такой говоришь, а это завод... Porsche, тот самый первый завод Porsche, э, стоящий тут с 1885 года. Или, А вот это, смотрите, завод, блядь, Лего, который раньше на этом самом месте стоял завод Porsche. А сам Porsche, едете полтора часа в другую точку, вот он Porsche. И опять облет все это на дроне, который стоит 90 тысяч. И все. И это уже документалка, понимаете? Я ни в коем случае не хочу никого оскорбить или обидеть. Я говорю с точки зрения тупого критиканства, а он же обо мне никогда не узнает. Я надеюсь, вы не сделаете так, чтобы он обо мне узнал. Вот, Я только с вами делюсь этим, понимаете? Я с удовольствием посмотрел, но мог бы это все с удовольствием послушать. Ну, я надеюсь, понятна моя подача, да? Я же не говорю, что я просто у Парфенова там графика прям охуительная, да? там, То есть там прямо анимации, когда люди ходят. Понятно, что денег, может быть, заплатили побольше. Э- и плюс еще вставки э- со всех этих архивов, да? Ну, архивы это тоже где-то в интернете, наверное. Не думаю, что они прям ходили и оцифровывали пленки. Я думаю, что это все с шаттерстоков просто за деньги купленные. Я, и понятно, да, что если ты будешь полуторачасовой фильм а, наполнять 15-секундными вставками с шатерстоков то, наверное, это тоже влетит в копеечку. Может быть. Но там 86% все равно это все просто разговор, сидя в студии. Даже без выхода на улицу. Понимаете? А ведь если ты автоблогер, и у тебя есть режиссер, который сидит на зарплате, и для которого указаны титры, и продюсер, там еще продюсер есть, Понимаете? Мне просто ожидания какие. Если это делает вот один человек, я опять вспоминаю, и вы мне не, не пишите, как вот Сталкер или как его зовут, чувак, который делает про старые игры два фильма делал. Он один сидел. Он один это все делал, игры, документалки. И у него абсолютно... И у него абсолютно такой же... Uh, у него абсолютно t- такой же уровень. То есть он сидит просто дома у себя, и у него просто нарезки игр. Киноман, киноман, да-да-да, вот, киноман. Помнишь две документалки киномана? Так они сделаны точности так же. То есть он просто сидит дома, он не выезжал на завод Nintendo, никуда там не выезжал, просто все остальное нарезка, и он сидит дома. Киноман говорил, что он на это потратил, он не время потратил там полтора года, но что он потратил на это миллионы долларов, разве говорил? По-моему, ни, ни, ни разу же речи не звучало, что он на как, за какой-то постпродакшен отдал деньги, а уровень точности такой же, ну за исключением уровня картинки. Но вы должны понять, что уровень картинки в документалке Стаса, он целиком и полностью зависит от камеры, понимаете? Это 4К-камера а не какие-то там особенные фишки монтажа. Вот я сижу без ничего. Это у меня 4К-камера. Плавность и качество моей картинки и все прыщи, которые вы у меня видите, идеальное освещение, никаких пересветов, это только камера. Там не сидит никакой монтажер и не двигает, блядь, тумблеры, э -э эти эквалайзеры и -э прочие в пространстве лаб э бегунки вживую, чтобы я выглядел таким э -э настоящим. Понимаете? И у Киномана очень вот уровень точности такой же. Вот про что я говорю. А у э, Стацива куча людей, которые указаны в титрах, и которые как бы сидят на зарплате. И вот сидит режиссер, да и продюсер, и они не сказали поехать на завод Volkswagen снять, не сказали это вот сайт. Просто там в моменте, когда сидишь эм, и смотришь, ни в коем случае не я в моменте это, понимаете, в моменте фильма иногда кажется, что вот прям вот здесь можно было вставить видос, вот здесь можно было вставить видос. Понятно дело, да, что, например, найти какие-нибудь архивные кадры с советом директоров Porsche или Volkswagen довольно сложно. Даже на стоках, даже за деньги их просто может не быть. Но иногда есть, да, речь, когда за, за, заходит о чем-то, и, и ты такой представляешь, это точно есть на стоке? Это, сука, точно есть на стоке? Понимаете? И не знаю сколько стоит, но сто пудово вот эти вставочки есть. Это как вот на первом канале, когда смотришь всякие фильмы про вирусы, про что про грибы, помните? Там же просто текст закадровый. И навалены видосы из стоков. Там типа люди боятся. И просто видос толпа идет. Да? Может быть придет вирус. И там значит какая-то графика, вот этот вирус там что-то. Это же все можно напокупать. То есть все эти 86%, когда ты сидишь в кадре, это же можно просто накинуть просто вот этой видеоряда. От этого ничего не поменяется, получил, все равно можно будет в аудиоформате послушать. Но если вдруг кто-то захочет посмотреть это на телеке, то это будет еще с видеорядом, а не просто лицо. Вот. И смотришь, когда-да, иногда. Там даже вот он говорит, например, вот если ты автоблогер, мне просто так кажется, ты сидишь и ты автоблогер, и говоришь про машины. Там типа, вот они сделали на шасси таком-то машину, и показываешь картинку этого шасси, да. На нем было сделано, э, значит, такой-то Volkswagen, такой-то Volkswagen. Просто если это документальный фильм, на который действительно тратится время, можно сделать, не тратя время, за две недели, сказали бы. Мы за две недели усрались и сделали. Окей, тогда никаких вопросов нет. Но когда говорится, что много денег и времени потрачено, и у тебя есть в титрах продюсер и режиссер, то мне кажется, что когда ты говоришь, на этом шоссе были на этом шоссе были построены те самые классические фольксвагены четвертого поколения. Просто мне кажется, что если ты автоблогер, то тут прямо вот сама фишечка, ты должен такой... Были построены, и дальше видос, где ты стоишь возле этого фольксвагена и говоришь... вот так вот, знаете, как, как это делается вот прям в телевидении на НТВ. Ты такой стоишь и так на капот так, такой классический volkswagen четвертого поколения 2003 года именно на этом шасси сделана эта классическая модель вот и ты стоишь рядом с этим разве не так должно быть а мы смотрели с вами какую-то фигню про ралли помните чуваки рассказывали про какие-то модели ралли мы смотрели с вами на стриме и там чувак стоял рядом с этой машиной который про ралли рассказывал. он такой вот мы будем сегодня говорить то есть Значит, там, Audi Quattro 1974 года. И для того, чтобы это здесь, он где-то, блядь, нарыл ее в России, нашел, поехал туда, чтобы рядом с ней стоять в кадре, когда он об этом говорит. Костя, а ты смотрел, какие истории просто чем дальше, тем больше вставочек и заморочек про Японию и Францию, прям дорого-богато. Посмотрю, нет, я посмотрел, только говорю Volkswagen и Porsche, я не говорю, что там ровно 86%, просто у меня создалось впечатление, что там 86% это просто вот сидеть. Ну и вы говорите, это же не старое, это по-моему марта 2021 года, ты говоришь, чем дальше, а когда дальше-то, если это свежачок? Или это не свежак, или это был 20 года? Просто я думаю, что 21-го года, я думал, если это не последний, я не нет я же не говорю про остальные, я говорю конкретно про этот фильм. Про все остальное я не смотрел. Это во-первых. А во-вторых, я же не думаю, что ему будет обидно, правильно? Он о моем существовании даже не знает и не узнает. Поэтому с хуёв ли на меня обижаться, правильно? 29 марта 2021 года. А может быть, только так, что все эти люди вписаны в титры только потому, что участвовали в съемках этих вставок с переодеваниями статочине, ну то есть эпизодические должности. Ну тогда это должно было быть субтитрами, а там прямо, знаете, фотография для каждого. И титры шел такой, как, как для главных ролей в фильмах, понимаете? Польцагин-то самая первая. «А, это сам...» ну, посмотрим. Я еще говорю, вы мне про нефть сказали. Мне понравилось. Нет, че, этот материал вообще охуительный. Просто охуительный. И если он сам написал сценарий, да то я, блядь, тут без хуйни.
0: Я просто похлопаю.
1: Просто, как я говорю, мне очень понравилась драматургия подачи. Вот. Нагнетание, то есть разные персонажи. Я так не умею. У меня в, в моих лекциях нет. Если у меня в лекциях что-то хорошо драматургически выставлено, то это потому, что исходный материал был так, так написан. Тот, на основе которого я это сделал. Понимаете, я сам не пишу же. Я ж типа читаю. Не, я, конечно, добавляю там из разных источников надо читаю. Но в целом тащит сама история. И вот дайте мне эту историю. Без подготовки, да? Сейчас я, конечно, знаю, как он это выдал. Я бы тоже выдал, как он. Потому, ну, то есть, э, потому что он это охуительно выдал. Но если бы мне рассказали саму историю, я бы ее даже близко не так интересно рассказал, как она в, рассказана в этом. Э, за сценарий и подачу просто охуительно. Вот э, когда он сначала историю одного porsche рассказывает, как он пытается нагнуть, потом, как это пытается вторая сторона нагнуть, потом, как появляется третья сторона, и она все это время параллельно была, но он сознательно ее игнорирует, чтобы потом ввести эту третью сторону. А потом в конце четвертую точку зрения просто ставит всем расставляет все точки над И, и показывает, показывает нам, что вы, все зрители, были петухи. Понимаете, это как это как М. Найдж ямалон в лучшие свои времена. Когда когда ты первый раз смотришь знаки, когда ты первый раз смотришь шестое чувство, не сейчас, а когда тогда смотришь первое шестое чувство, ты поражаешься тому, что Брюс Уиллис, да? Или правильно, Мел Гибсон, то тогда ты поражаешься, когда ты первый раз смотришь. Вот. И вот в лучших традициях, то есть все нагнетается в нужные моменты, они не упускаются, ты даже не знаешь, что что что-то упускается. Вот. И не знаешь, что там что-то может быть. Никогда тебя готовят, да, когда тебе говорят, вот там будет, блядь, интересно. А просто ты смотришь, а потом оно хуяк, чирик, пиздык, хуяк, куку. Ты даже и не ждал, что так будет. В общем, рассказанная история идеально С точки зрения того, как вот введены персонажи в каком порядке и в, во что в конечном итоге все это вылилось. В идеальном порядке. Я говорю: история сложная, потому что она вся сходится в одну точку с четырех сторон. И ошибиться можно было сто раз, можно было рассказывать по кругу, да, точки эпизода из каждого из них. Можно было начать не с тех персонажей э, и привести к туда. Оно было все в правильном порядке сделано. Поэтому э, сценарному мастерству я завидую, чтобы я так умел лекции рассказывать, чтобы я так умел писать сценарии к лекциям. Все правильно, Костя. Противостояние Порше и Фольц это одно из новых, а первый был просто про Фольц. Так новые должны быть богаче, жирнее. Есть недочеты, но по сравнению с первым фильмом про проции качество выросло. Надеюсь, он учтет недочеты и будет лучше. Понятно. Котик 50 рублей. Dodge Charger это muscle car Большой четырехдверный с большим двиглом. Челленджер, Камара и Мустанг это поникар. Небольшой двухдверный с большим двиглом. Да, мне нравятся поникары. Я помню, мы где-то смотрели, там говорили, что это поникар. Я просто забыл, что такой термин есть. Да, мне поникары нравятся. А Дуванчик 55 рублей с покрытием комиссии. Костя, привет! Хочу себе Nintendo Switch купить. Как думаешь, стоит того? Ну, думаю, да. Думаю, да, стоит того, а что нет? У меня просто денег сейчас нет в последнее время. Что-то с донатами опять не очень много, поэтому... Поэтому нет. но как нет? Ну, то есть, я не знаю, у меня пока хватает консолей, во что играть. Поэтому я не хочу пока разоряться. А могут быть какие-нибудь к Новому году какие-нибудь скидончики. Бывают же там скидончики прямо изрядные. Вот. Может быть. Поэтому я сейчас как бы не рвусь. Но в целом думаю, да, можно брать. Кто-то вон же писал вчера или позавчера в чате, что он, а, наконец-то вернул себе а, игровую зависимость. Типа ничто ни не вдохновляло, ни Xbox, ни PlayStation. А вот купил Switch и начал проходить игры. Книга-кадавра 300 рублей с покрытием комиссии. Предлагаемые обстоятельства. Ну посмотрим про нефть еще тоже. Да. А, и кстати, он там написано название «Картавые истории». Он картавит, да? Просто смотрите, какая штука. Я подозреваю, что, наверное, он картавит, иначе бы он не написал картавые истории. Если ставить скорость 1.25, как я, и вот с таким уровнем картавости, как у этого человека, картавость исчезает. Она, видимо, понимаете, Р это короткий звук. Он просто короткий. А картавые люди, они чуть-чуть длиннее свой звук делают. И когда ты увеличиваешь его ровно на 25%, он становится обычным Р. То есть он настолько короткий у картавых, которые вот говорят как... Ну, есть картавые, которые как Родион, Родион, ищ, Бородач, тогда там вообще ничего не поможет, да? Когда совсем, когда у тебя булькающие горло... И каждая буква R звучит как по 5 секунд. А если коротко, да, когда люди там гэкают вместо Р или еще что-то в этом роде, то с 1.25 полностью съедается. Вот он картавит, но не сильно. Вот эта картавость она полностью съедается со скоростью 1.25. Я не заметил ни одного места, где бы он был картавил вообще. Ни одного. Итак, предлагаемые обстоятельства простыня текста. Привет, Костя. Последние три стрима были очень, были очень классные, особенно те части, где ты представляешь себя или какого-то персонажа в гипотетической ситуации. Это очень хорошие тренировки перед написанием книги, и что главное, ты сразу видишь отклик аудитории. Вот опять мне сейчас спина напряжена, и что-то спина сболела. Отклик аудитории. Что зашло больше, а что меньше? Я надеюсь все же дожить до того момента, когда ты допишешь свою книгу. Во-первых, чтобы дописать, ее надо начать писать, а я не начинал писать и не пишу книгу, поэтому я не могу ее дописать. Это раз. Во-вторых, меня не интересует, что находит отклик у аудитории, потому что написание книги это для меня. Это закрытие моего гештальта. Ребята, я под вас и так достаточно прогибаюсь. И не сказать, чтобы выхлоп охуительный. Есть люди, которые занимаются творчеством, да, с чистой воды, которые говорят, я делаю то, что мне нравится. Пиздец, как делаю исключительно то, что мне нравится. И людям это нравится. Вот как я не знаю, может, Моргенштерн какой-нибудь, да, и все. Они делают прям вообще, наплюя на аудиторию, или как какой-нибудь Стив Джобс. А я все время был сгибчивой проституткой. Я все время вам говорил, что я делаю то, что вам заходит. Если вам нравится, как я полыхаю, то я полыхаю. Если вам нравится, как я матюгаюсь, я матюгаюсь. Если я, вам нравится, как я устраиваю клоунаду, я устраиваю клоунаду. Если вам нравятся шутки про говно, то я вам вставляю шутки про говно и про гмоеблю. Вот. И я делаю, как мне кажется, все навстречу аудитории. Я работаю над своей дикцией, работаю над интересностью. Делаю так, чтобы как можно меньше молчать в стриме, чтобы вы приходили сюда ради качественного речевого контента. И я не затыкаюсь. И не становлюсь популярным. Ну, скажем так, да? Не становлюсь вообще популярнее нисколько. Это плохо, потому что происходит просадка, как и в любом бизнесе. Для того, чтобы просто находиться на плаву, нужно недостаточно стагнировать, нужно развиваться. А у меня с этим проблемы. Поэтому, когда я возьму записательство, извините меня, я нахаркаю на ваши вкусы, потому что это я буду делать для себя, без денег. Вот ради денег я для вас сделаю, а денег что-то нихуя нет. Я стараюсь, стараюсь, чтобы вам понравилось, а денег что-то нихуя нет. Вот я в прошлый раз, когда написал какой-то кусок текста в Телеграме, мне Хербата написал в личку, не в личку, а в общий чат написал. Говно ты написал. Одно предложение было только нормальным. Я понял, какое предложение ему понравилось. вот И я не буду писать так, как он хочет. Возможно, оно бы и вам понравилось. Больше всех. Там вот из всего, из всего куска текста одно предложение написано литературно-витиевато, а все остальное написано как рваные куски. там да мне похуй, понимаете? Если я ее напишу, то я напишу так, как мне надо, про то, что мне надо. Потому что ради вас я делаю стриминг. Вот. Не залазьте, пожалуйста, в, 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 в мою папку для дрочки. Вот уж что дрочу я, я уж это для, с вами выбирать не буду. Вот. Поэтому в книжке я напишу в таком стиле, в каком хочу. Сюжет будет развиваться так, как я хочу. Или не будет развиваться вообще. Если я захочу, чтобы там были вставки с описанием дерева на 15 страниц, то там будут вставки с описанием дерева на 15 страниц. Потому что мне поебать. Потому что я точно знаю, что это не будет продаваться. И что я буду это распространять бесплатно. Поэтому если, если я уже и буду писать, то уж точно бля, без этой всей хуйни и без ваших там типа, ой, что больше понравилось аудитории, какой сюжет им больше нравится, какой стиль текста им нравится, могу ли я в этом, поебать, абсолютно, пожалуйста, претензии хотите предъявлять мне, рассказывайте мне, как стримы вести, Как вам сделать так, чтобы стрим был интереснее, вот это все, на какие темы хотите обсуждать, это мы давайте, будьте здрасте. Здесь мы с вами сидим за донаты, вы диктуете мне или советуете, как стать популярнее. А в книгопечатании это это как в дрочке, говорю. Вы можете мне посоветовать, как одеться, вы можете посоветовать мне какую тачку купить, да, Вы можете посоветовать мне обои, наушники, следующую игру для стрима. Но вот на чем мне дрочить. Тут уж, извините, будьте здрасте. Владислав, боже, опять он про книгу. Никогда ты ее не будешь писать. Ну ты, ну ты, ну и хорошо. Ну и дыпись. Как вариант, могу предложить тебе новую рубрику с названием типа «Предлагаемые обстоятельства» для оттачивания своего, твоего мастерства как актерского, так и писательского. Суть ее такова. Донатор или что-то в чате создает начальные предлагаемые обстоятельства для твоей импровизации То есть создает примерное место, время, ситуацию, персонажи и будущей истории, которую ты можешь развить или сочтешь, что эти обстоятельства тебе интересны. Так себе идея смотри, если можно за донаты отвечать просто на вопросы, вместо этого ты мне предлагаешь заведомо более сложный вариант разыгрывать какую-то сценку, чтобы что? Зачем мне брать на себя гораздо более сложные обязательства? Ну, то есть, если я могу за 997 рублей ответить просто на вопрос про писки, жопки, секс и говно, Ты мне без этого предлагаешь э, включать э, мозг, заставлять себя импровизировать так, чтобы это было что, смешно? Ответы от меня э, не требуют, чтобы я был смешным. Или интересным, или оригинальным. Актерское мастерство мне не нужно. Оно не ну, не приносит особенных денег. То есть, если бы я там, я не знаю, наряжался, разыгрывал э, сценки от этого больше донатов, что-то нет поэтому Как пример, то как тебе такие обстоятельства? Ты последний человек на Земле, ты знаешь это точно, потому что видел, как вымирал последний город на Земле. Ты понимаешь, что тебе тоже осталось недолго. Причину, по которой так произошло, можешь придумать сам война, вирус, метеорит. Что ты делал напоследок в качестве эпитафии, на этой символической гранитной плите человечества, как бы подвел итог нашему виду. Я об этом говорил, у меня даже идея была такой книги, где «Последний человек на земле», я это все рассказывал. Зачем ты забрасываешь эту ту самую идею, которую я уже реализовал в стриме. Спасибо. Там... Так, Костя, ты делаешь все правильно, сидя дома на неудобном кресле вечерами и чеша языком, зарабатывая свои 60к в месяц, мечта многих. Да, а я не спорю. Как бы ты провел стрим, чтобы это соответствовало твоим творческим желаниям? Ну, во-первых, без видео. Я бы провел это как радиоэфир. Вот, с выключенной камерой. Максимально приблизившись к микрофону, Сев, поудобнее, я бы рассказывал о чем-нибудь. И время от времени перемежал бы это своим ебучим музыкальным вкусом. Вот, я бы понизил голос, потому что мне перестало быть необходимым говорить громко. Вот, приблизился к микрофону. То есть я бы вел стандартный вечерний, я бы даже сказал, ночной радиоэфир. А сейчас, дорогие друзья, мы послушаем хорошую композицию Black Sabbath 1979 года. Iron Man. Этим бы я хотел заниматься, понимаете? То есть я мог бы ковырять в носу, яйца чесать и все остальное. Костя, а были в мысли бросить стриминг? Миллион раз, но я же этим зарабатываю. Это АСМР, какой-то гусиная кожа на жопе. Понятно, на жопе. И ведь парадоксально, что Костик называет себя куском сала, но на него именно хотят смотреть, а не просто слушать. Этот парадокс вообще страсти. Марки. Я сам поражаюсь, нахуя, и меня это э, дико будоражит, особенно зная, что э, я понимаю, да, да, там кто-нибудь сказал: Я бы, например, приводил аргументы: дескать, есть стримеры, которые себя не показывают, не показывали до определенного времени, там какой-нибудь Папич или Хесус. И вы бы мне говорили, например. Ну, они игры играют, там есть что посмотреть без самого стримера. А главное, что есть вот прямой конкурент, который занимается абсолютно тем же самым, что и я и не показывает свое лицо, и его аудитории больше, жирнее, и он развивается и не показывает свое лицо. И меня это прямо колдоебит просто внутри от такой вопиющей несправедливости. Я говорю про Ежи Сармата. Вот. Это не какой-то другой формат, где можно было бы отмазаться. Ну, у него есть что другое показать там, какой там он отлично играет Игору. Нет, он просто разговаривает. Мы с ним максимально близки по формату. Вот максимально близки ответы на вопросы и чисто разговорный эфир. И он при этом сумел свою аудиторию отводить от своей картинки, прекрасно вольготно с этим живет и ведет аудиоэфир и отвечает на вопросы. А я вынужден торговать своим жирным, блядь, лоснящимся ебалом потным. И попробуешь отключить, и все начнут, блядь, просить твое жирное сальное потное ебало. Зачем? Еже же раньше показывал лицо, просто в этом нет смысла. Так и у меня нет смысла. Костя, картинка плюс голос, явление преисполняется в абсолюте. Ну у него-то больше зрителей, чем у меня. И донатов больше. 95% я слушаю в наушниках стримы. смотреть неинтересно, но картинка приятная. Мудрец, обладая яйцом, ежет и будет А ну чем? А ну, ничем не хуже меня он, бородатый. С статный мужчина, мужчиной, что не так? А не хочешь заработать на другой, зарабатывать на другой работе? Если не бросаешь, так значит по душе разыгрывать сценки и бросать гамодрильные шуточки. А я на другой работе столько не получу, PC777, Мне вообще нет шансов на другой работе зарабатывать 60 тысяч, у меня нет ни образования, и у меня уже а, 7 лет простое. то есть куда бы я ни пошел, мне спросят, "Хуль ты делал 7 лет, я скажу, блядь, я чесал языком в интернете, они скажут, ну так и чеши языком в интернете дальше, нахуй ты, нам нужен старый, а, жирный, неповоротливый и глупый мужчина с обрюзгшим лицом. Мы берем людей, чтобы была возможность продвигать их по карьерной лестнице. Приятные товарищи, чтобы они сидели в приталенных рубашках с нашими зелеными бейджиками. Чтобы молодые дамы приходили и хотели к ним в очередь вставать, чтобы с ними разговаривать. А кто с тобой? С тобой даже бабка не хочет разговаривать. Потому что Ежи более политизированный, не боится высказывать мнение и более что ли токсик. Люди эти любят же. Ну, я был более токсик. Два и более три года назад. Не больше было зрителей денег. Поясняю, есть смысл. Ты эмоциональный. Ежи Сармат не очень выразительный. Он как с картинкой, хоть без. Лицо его как статичная картинка. Его фишка в словах, а не в эмоциях. Мои что в эмоциях? Я что, вам театр драмы имени комедии тут? Какие эмоции на мои, блядь, старые ряхи? Возможно, Сармат в начале пути затрагивал темы, которые напоминали элитарные лекции. А на таких преподов смотреть не особо хочется. А мы тут болтаем у гаража с пивом. Тут нужен контакт. Понятно. В общем, все ваши аргументы, они такие выдуманные, вымученные. Ничего не объясняющие. Просто вы просто сейчас прямо их высосали из пальца. И они, мне кажется, никакого отношения к реальности не имеют. Да, театрами не комедии иногда случается. Как раз 2-3 года назад у тебя тысяча зрителей был. Там был Юрий Хованский, Кузьма и на регулярной основе. У тебя довольно живая мимика. Да, это все без разницы. Ну, живая и живая. У тебя голос приятный, когда ты верещишь перед сном. Нравится слушать. Понятно. Тебе все аргументы, не аргументы, да. Сармат говорит донаторам, что они солнышки. А я эти показываю спонсорам, говорю спасибо большое, э, добро пожаловать в спонсоры. Я так не говорю, что ли? Ты чё, пес, а? Ты чё? Алло, Алёша.
2: Иди отсюда, пидор грязный.
1: Ты не видишь, какой я приветливый? Или что, или где? (смех) Например, пордируйте, ой, на Уилсон, у тебя стру получается. (смех) Ладно. Мистер Брайтсайт. 100 рублей. А почему ты пенопласт не раскрошишь и не развеешь его прах над участком? Тебя раздражает звук трения пенопласта-пенопласт? Это да. А во-вторых, что это значит? Химию у себя на участке расплескать? Зачем и чтобы что? Какой в этом прикол. А можно показать сердечко за спонсорство? Да? Добро пожаловать, спонсоры. (свят)
2: Камон, Сармат не смеется даже, а котик свистит, как москвич твоего батя. (свят) вот тебе и (свят) эмоции.
1: Хентайщик 100 рублей – Пошла на вождение, теперь бубнижа про не невключенные поворотники в два раза больше. И правильно, надо в четыре раза больше, чтобы все включали поворотники. Иван, 777 рублей. Не грусти, мудрец, вот тебе на соленый огурец. Спасибо. Фли, флинки, 500 рублей на пиво. Спасибо. Сигизмунд... <свист> Сигизмунд Сладкодрищев. Кстати, я хотел сказать, я не знаю, помните, я покупал эти бритвы-то, ну, Т-образные бритвы, и мне не понравилось, что мне ебло соскользнуло. Я тут совершенно случайно попробовал кое-что другое под совершенно другим соусом и обнаружил, что это охуительно. Я купил себе отдельно вот эту э, хипстерскую... Пидерскую пену для помазка и лосьон. Короче, расскажу издалека, да, все равно вам всем. Так вот. У меня после бритья все время раздражение на роже. Я с этим раздражением, раздражение связано с тем, что Ну, летом жарко постоянно. И при малейшем движении мне становится жарко. Именно поэтому у меня дохуя кондиционеров и всего остального. Но эти кондиционеры не спасают, потому что в большинстве случаев приходится бриться в какой-то неудобный момент. И после этого момента ты начинаешь двигаться или выходишь на улицу. И малейшее повышение температуры, ты начинаешь не настолько потеть, что прям потеть как свинья, ну и в том числе и как свинья. И поры, вот они как бы потом сразу забиваются, и ну, все все ебло покрывается прыщами, а во-вторых, еще и горит от этого всего. Я с этим как справлялся? Во-первых, я брился перед сном, когда мне холодно, когда я абсолютно спокоен и знаю, что сейчас бегать не буду. Но не всегда получается перед сном, потому что хочешь спать. И перед да, после бритья, точнее, я всегда умываюсь ледяной, ну я вообще все время умываюсь ледяной водой. Я имею в виду руки, харю по утрам, там вечером, когда угодно я прихожу и всегда мою ледяной водой. Не для того, чтобы там что-то, просто мне лень настраивать горячую воду, у меня же свой бойлер, ты сначала включаешь, потом блядь, 5 минут ждешь, когда она греется до кипятка. Потом включаешь холодную, которая тоже не очень холодная, потому что по трубам нагрелась. В итоге это такой дрочь, что легче просто холодную включить и мыться какой есть. А она все равно не будет холодной, потому что она идет по трубам, потому что вечной мерзлоты у нас нет, потому что вода берется из водонапорной башни, а не спускается с гор, как в каком-нибудь Алтае, поэтому вода терпимая. И я этой холодной водой, как она есть, я умываю Харю, закрываю тем, таким образом кожу, то есть она ну, реагирует на холод и закрывается. Потом я сплю и это хорошо. Но не, не всегда получается поспать, не всегда получается перебороть лень перед сном пообриться. И хотелось бы как-то вот создавать тот же эффект ледяного холода а, вокруг лица, чтобы все закрывалось. И вспоминаешь фильм «Один дома». Помните, как Герой Макалая Калкина, значит, побрился, типа сделал вид потом отцовским лосьоном и вот это вот сделал. Раньше я пробовал лосьоны после бритья. Эти лосьоны после бритья, они такой создавали масляный эффект. То есть, с одной стороны, там вроде бы был бы спирток какой-то, а во-вторых, это все равно был масляный эффект. То есть, этим лосьоном ты так растираешь, там намазываешь лицо и чувствуешь, как ты закрыл эти поры. То есть, ты как бы создал то же самое ощущение, как когда ты потеешь. То есть ты как будто намазал кремом, и ты поры закрыл, и они закрыты, и опять закупориваются, и опять начинается раздражение. Я пробовал разные лосьоны, и у всех у них был такой эффект. И вот, наконец, я попробовал э, лосьон, вот, которым пользуются эти хипстеры. Да? И сразу с этим лосьоном, а лосьон, которым пользуются хипстеры, это уже другая ценовая категория, это не 100-120 рублей, это 800 рублей, это бешеные деньги». Думаю, ну, может быть, так сработает, да, я не знаю. И вот этот вот лосьон, раз уж лосьон купил, то почему бы не попробовать их вот мыло помазок, да? То есть помазок был куплен отдельно и мыло вот тоже хипстерское, которое ты вот так вот делаешь пену и наносишь ее себе на это. Я подумал, что все равно в любом случае по правилам, когда бреешься, нужно сначала теплой водой помыть. Да? В этих бродобрейных, в цирюльнях тебе еще кладут так мокрое полотенце на харю, чтобы размочить и размягчить кожу и волоски эти. А здесь ты просто теплой водой моешься. И я подумал, что если не просто наносить пену, а наносить ее по помазком, то э, ты, возможно, таким же образом еще смягчаешь свою кожу и смягчаешь волоски. Я начал обычной пены просто наносить на помазок на помазок 100 рублей. Э, оказалось, что пена, которая вот в баллончике, она так не наносится. Она сразу почему-то превращается просто в мыло и вся оседает. И помазком нет. Поэтому к помазку Логично было вместе с этим сразу же с лосьоном купить и пену специальную для помазка. Я купил эту пену для помазка, она оказалась совершенно другая, не та, которая в баллончиках. То есть ты вот так вот пенишь и наносишь ее. И пока ты наносишь, протыкаешь себе вот этой помазком харю, ты размягчаешь всю эту кожу, размягчаешь все эти волоски мелкие. И после этого ну тут все нанес, там, намылил хорошенько и начинаешь бриться. Побрился, все это вымыл, в том числе ледяной водой, обтерся, потом налил этот лосьон и хуяк, все это сделал. И тут открылось несколько интересных нюансов, которых не было. И это неожиданно. Как я уже сказал, оказалось, что лосьон за 800 рублей, он совсем не такой, как за 100 рублей. То есть это не, не крем со спиртом. Это прям как будто какая-то реально спиртовая канитель. То есть это 800-рублевый лосьон налил, он как жидкость, как вот то, что мы руками, нет, руками мы обрабатываем, там все равно какая-то такая, а тут прям жидкость. И ты делаешь, у тебя вся харя горит, то есть ты чувствуешь обеззараживание полное, да, антибактериальное, и при этом у тебя все лицо холодное, все поры закрываются от того, что ты вот это все спиртягой намазал, и не чувствуешь никакого закрытия, то есть кремового эффекта нет. Как с, за 200-300 рублей. Потом оказывается, что э, пена, которую ты делаешь при помощи помазка, которая на харе выглядит точности так же, как если бы ты взял пену и намазал ее на морде, на морду она другая. Она намного мягче и она намного кремовей. Объясню, если вы пользуетесь вот этими современными бритвами, Gillette Mac 3, там всякие шик и прочие, 3 лезвий, 5 лезвий, 18 лезвий бреют еще чаще. Вы же знаете, что там в конце есть такая белая или синяя полосочка кремовая. И мы зачастую заканчиваем пользоваться бритвой не потому, что она затупилась, а потому, что вот эта кремовая полосочка, которая сзади, перестала быть кремовой. Когда ты берешь новую бритву, пацаны, вы проводите и чувствуете, как э, вот этот крем после бритвы наносится э, на харю и смягчает. И вы можете несколько раз провести, если бритва новая. Чем бритва становится старше, тем вот эта кремовая полосочка стирается, тем больше вы скоблите на второй и на третий раз, проводя этой бритвой. Так вот, когда э, вы нанесете пену, сделанную по помазком из вот этой вот специальной от пенного мыла, а не пена из баллончика, вы можете скоблить ебало 18 раз. У вас будет ощущение, что у вас новейшая вот эта полосочка с кремом, понимаете, вы проводите и у вас на харе прошел, исчезла ну, пена, вы же ее соскоблили, но при этом харе смазано, вы можете еще раз и еще раз, и ощущения скобления нет. Потому что вот эта пена, она как раз таки кремовая. Она как вот эта полосочка. То есть любой старости ваша бритва без вот этой с высохшей полосочкой, которую вы хотели заменить, вы можете продолжать ей пользоваться. И у вас ощущение будет как от новой. Именно из-за этой пены. И я говорю, нюансы заключаются в чем? В чем отличие? Почему почему я об этом говорю? Что пена из баллончика и пена, которую вы сделали по мазкам, из вот этого мыла. Это две разные пены. И это просто то, что вы нанесли на поверхность. И оно соскоблилось с первым проходом бритвы. Дальше вы проходите комфортно, если только на вашей бритве вот эта полосочка кремовая. Здесь же вы можете миллиард раз скоблить. И у вас все равно будет мягко, как будто все время это пена. И второе это лосьон. Лосьон за 800 рублей от этих ебаных напомаженных пидоров хипстеров. Это не тот же самый лосьон, что за 230 рублей. За 200-300 рублей. За 200-300, там какая-то химия, не поймешь что, спирт, я не знаю, к чему они там стремятся, но оно закупривает, потому что оно имеет кремовую составляющую. Здесь ты исключительно как будто спиртягой помоешь, у тебя как духи какие-то, да? Горит вся харя, но она при этом вся открыта. Вот. И я понимаю, что я раньше не мог бы это купить, 800 рублей это бешеные деньги. И мыло тоже сколько-то, столько же стоит, это дофига, да? Но при этом лосьон этот не кончается, то есть я его наливаю, он прям, ну... Пока не видно, что кончается. И мыло для помазка, оно выглядит, как будто бы оно быстро кончится. Но когда ты начинаешь вот прям помазок помочил водой, и как по правилам ты начинаешь вспенивать его, он вообще не кончается. То есть оно понятное дело, что кончается, но с гораздо меньшей скоростью, чем ты ожидаешь от вот этой баночки. То есть ты думаешь такой, ну я сейчас, ну оно выглядит как крем. Как какой-нибудь Невея там у вашей жены. Но вы же понимаете, что вы можете пальцем так загрести. А тут как будто бы засохший крем Невея. И ты думаешь, ну я сейчас его размочу и сразу слой в сантиметр сниму. Нихуя ты слой в сантиметра не снимешь. Вот. Поэтому, и я говорю, что я 18 раз могу провести этой бритвой после того, как нанес вот этот пену и крем. И я хочу попробовать свою Т-образную бритву, которой в прошлый раз я соскоблил морду. Помните, вся рожа у меня была? Я и здесь сейчас соскабливаю, Ну да, если у меня прыщи там есть. Но в целом хари выглядит гораздо ровнее, то есть меньше красных пятен, если вы посмотрите на меня. Они есть, но их гораздо меньше, чем если бы я обычно побрился перед стримом. А я побрился перед стримом. И обычно я брился перед сном, то есть стрим закончил, и вы меня на следующий день видите. А сейчас вы меня видите по побритым сегодня, перед стримом. И я думаю попробовать эту Т-образную бритву. Если меня так ну, спасло вот это кремовое, может быть, смысл был именно... В том, чтобы выстроить всю цепочку, то есть нельзя просто взять современный крем и скоблиться Т-образной бритвой. Нужно было брать именно вот эту э, основу пенную для помазка, помазком наносить и потом скоблиться, и потом все это еще лакировать э, лосьоном после бритья. Может тогда оно работает как надо. Это во-первых. Во-вторых, когда мы говорили о Т-образной бритве, я же купил самые дорогие лезвия. Но есть вариант, что я погорячился, купив самые дорогие лезвия. Там, не думайте, что я там ни в чем себе не отказывал. Разница в цене небольшая, там 100-200 рублей. А в том, что самые дорогие лезвия, это самые острые лезвия. Не всегда самое дорогое, самое лучшее. Кстати, как я несколько лет назад купил себе самый мощный э- самую мощную болгарку ОШМ, а она оказалась просто самой большой. То есть, ею можно было кирпичи резать, но проблема в том, что мне ее кирпичи резать не надо, а она весила 5 килограмм. И поэтому мне пришлось продать ее и купить маломощную болгарку, чтобы ей можно было пользоваться. Потому что большая болгарка не нужна. А я брал просто самую мощную и думал, что вот самые большие диски. А никто не будет, ты пилишь маленькую какую-то металлическую деталь, а держишь 5-килограммовую болгарку. Это нахуй не надо. Вот таким образом я подумал, что может быть мне стоит купить какие-то лезвия по щи- щадящей. Вы мне посоветуете, какие нужно покупать? Может быть даже отечественный, там спутник какие-то. Японский опасный. Вот я по-моему японские купил, я сейчас не помню просто какие. Купить какие-то по похуже заведомо лезвия, которые будут потупее не будут так резать харю и я ими попробую побриться э, с помощью э, вот э, всей этой технологии от и до и может тогда получится Бляже, за кадавр спрошу норм мыло для бритья у своего барбера пидораста Да. Э, пиши производителю нафига ты бесплатно тут распинаешься за такой подгон минимум 50 100 к можно взять а я не назвал Торговой маркой вы не знаете ничего. Я и не буду вам сообщать. Так а если пенопласт разводится в чем-то, то какая беда его развести? При этом объем за счет роста плотности уменьшится, а потом в багажник и вывести. Ну типа бензин покупать, чтобы в нем топить пенопласт? Лезвия не хуже. Они другие по остроте, так и задумано. Ну так мне нужны, короче, потупее по остроте. Я на днях своей тэшкой ухо обрезал. Как я так смог, не знаю. Ну а в принципе нет никакой необходимости, я просто попробовать. так что меня сейчас устраивает э, полностью цикл э, пена, помазок, обычная бритва, шик пятилезвенная и лосьон после бритья на данный момент. Ну все, дырявые флетвайты, лосьон. Сегодня, блядь, я в охуе. Вот вы тоже, вы кстати заметили, что флетвайты э, везде есть? Просто вы же не знали о них, а теперь после того, как я вам рассказал, заметили, что они везде есть, во-первых. А во-вторых, замечали ли вы, как много на самом деле людей покупают флетвайты? Я сегодня гулял с Костиком, заказал себе флетвайт, как обычно, и произносят, я говорю, флетвайт и два сахара. Стоим, ждем и говорят, флетвайт там с ванильным сахаром готов. Я такой, а, я же не ванильный сахар заказывал. А это не мне, это передо мной заказывает кто-то флетвайт с ванильным сахаром. А потом в другом кафетерии я пошел и просто-то что-то зашел пожрать или подгузник сменить, не помню, с Костиком зашли. И слышу, как тоже два чувака заходят и говорят, два флетвайта нам еще тоже какие-то там. Флетвайт, блядь. Костя, тебя троллирует бензин плюс пенопласт равно коктейль Молотова, если ты не знаешь. Понятно. Я не знал. Но я бы навряд ли стал пробовать Я подозревал, что есть какая-то подъеба То есть я всегда жду подъеба от своих зрителей Так что Так тебе одному и качественный продукт надолго хватит Так как корейская уходовая косметика Два месяца назад купила и до сих пор Хотя тоник на донышке Но уже какую неделю эта донышка не кончается Понятно я хотел раф и кофе заказать домой и шавуху, но не получилось. Ну я-то раф не советовал, я вам рассказывал про Рафа, а я и не люблю раф.
2: Flat white spirit и ванильный пенопласт. Намазать хари пенопластом и побрить болгаркой. Злые. А.
1: Сигизмунд сладкодрищев 50 рублей. А как думаешь, мудрец, стоит ли превозмочь стеснение и попробовать потереться письками с дамой легкого поведения? Лет мне уже немало, а не познал данный аспект жизни, ибо стрёмный, и на полном серьезе общаться с кем-то для этого дело влом Стоит понять, от чего отказываюсь или лучше в плойку поиграть? Я думаю, не стоит». Я думаю, не стоит. Вот вы скажете, как обычно, да, тебе легко говорить, ты жена, тебе легко говорить, ты не девственник, а тому, кто девственник, может быть, очень надо. Нет, это хуйня, ребят, это полная хуйня. Я имею в виду, что я более чем уверен, что если бы я был сейчас девственником, я бы не пошел пользоваться дамами легкого поведения. Я никогда ими не пользовался, во-первых. А во-вторых, не хочу пользоваться. В-третьих, это же общение с людьми, это предоставление услуг. А предоставление услуг все плохое, вот все плохое, с чего это будет хорошее, что ты там намереваешься узнать. Ничего ты не узнаешь о настоящем сексе, вот что прежде всего я хочу тебе сказать. Секс первый и единственный с э, дамой легкого поведения, это не будет секс, это будет дрочка э, лицом женского пола и все, больше ничего. Ты не познаешь ничего, не увидишь никакой разницы. Это будет ну, грязное тело э, грязной женщины. Я не против проституции, ребята. да, То есть, э, если бы ее законом разрешили э, и... Э, представительницы древнейшей профессии после журналистов стали бы проверяться регулярно, были бы здоровы и чисты, это я будьте здрасте. Но на данном этапе это незаконная деятельность, которую я никак не могу одобрить и никак не могу посоветовать, во-первых. Во-вторых, ну, то есть, никто не следит за болезнями и всем остальным. И естественно нет этого рынка услуг. То есть у тебя будут просто плохо обслуживать, потому что даже нет... Тупо книги, жалобы предложений. Нет отзывов в интернете. Это все полная хуйня. Понимаешь? Ты не получишь секса от ä, падшей женщины. Никакого. Нахуй просто. Дрочка на самом деле на данном этапе ничем не хуже. Для тебя сейчас дрочка. Ничем. Так. Поэтому я не советую. Я бы не стал. Я бы остался девственником. Согласен. Снял шлюху в 18, чувствовал себя говном потом. Ты ее прешь, а она вздыхает и смотрит на часы. А что, помыть женщину нельзя? Они проверяются. Лол, клиенты разные могут быть. Да не все. Во-первых, ну я говорю, понимаете, это предоставление услуг. Ебать, вы вы вот видели хотя бы одного предоставления услуг, чтобы было, блядь, приятно? А? Ну, серьезно, вы видели хоть одного продавца, который бы вам улыбался искренне? И вы поверили бы, что он вам друг? друг? Ну, хоть одного, бля, в жизни видели продавца? Так с чего вы взяли? Ну, искренне удив... улыбаются продавцы э, в и Тоне. Может быть. Но у вас этих денег нет. Вот это ровно тот же самый пример. Чтобы вам искренне улыбались, потому что за проценты, на которые вы купите у них там сумку Louis Vuitton, они получат тысячу долларов, блядь, только за один ваш заход. Они будут вам реально искренне улыбаться и пытаться вам подлезать очко и продать эти сумки Louis Vuitton. Серьезно. Но у вас есть деньги на сумке Louis Vuitton? Нет. В точности так же, как у вас нет денег на элитных проституток, которым вы заплатите настолько много, что они реально будут с горящими глазами смотреть на ваш маленький пеструн. У вас нет денег на таких проституток. А все остальное это будет вот э, продавец в ларьке, которого вы разбудили, чтобы купить ебаную жвачку по рублю. Да сколько жвачка по рублю? Стоит сколько? Рубль. Дайте жвачку. Сколько с меня? Мне в пятерочке делают скидки к- картой, когда я ее забываю. Мелочи приятно. Константин представляет нам контент. Мне приятно. Понятно. Я на ютубе видел, ремонтировали дом, пенопласт растворяли то ли в бензине, то ли в керосине. Надо гуглить. Объем уменьшается раз в 10-20 и ничего не взорвалось. Хожу в парикмахерскую к Саиду, обслуживают на высшем уровне. Ну понятно. Короче, спросили меня, я сказал. Не пользоваться. Один мой знакомый такой злостный мамкин ебака что с него даже проститутки денег не брали. Звучит правдеподобно Я в это верю. В любом магазине одежды даже недорогом тебе очко оближут. Никогда мне очко не облизывали. И особенно в магазинах одежды. Заходишь, блядь, в Спортландию, я только в Спортландии понимаю, в Спортмастере, в Спортмастере, я покупаю, да пока доебешься до человека, чтобы он тебе нашел твой размер, и он ходит с таким убитым ебалом просто такой. Ты такое чмо, блядь, вообще. Как будто ты, ты зашел, блядь, в салон Мазерати Дукати Куколдов, где все Мазерати принадлежат именно ему, и попросил у него, сука, стакан воды. И от тебя воняет, блядь, пиздой немытой. Вот с такими ёблами, блядь, ходят продавцы спортмастера. Когда ты такой, Ой, не найдете мне, пожалуйста, футболочку моего размера.
2: Думаю, сейчас, блядь, у него глаз вообще туда западёт нахуй.
1: А я в других не бываю. На мою жирную, блядь, одежду больше никто не продает одежду. На рынке, когда покупаешь одежду, тебе и картонку постелят, и тряпочкой прикроют, когда ты в трусиках стоишь. Так проблема в том, что на рынке не дешевле, чем в спортмастере. а Лавочка Яши. Uh... Какой-нибудь Гасан Гусейнов. Покупайте мой курс по достижению успеха за 100-500 рублей. Все покупают. Тем временем Константин Кадавр. Я удалил модеров и снимаю карпотки для платных подписчиков за 149 рублей. Тем временем Вселенная в ответ Кадавру. Урезаю кадры, сука. Вообще не будешь подкастить да Иван 2021 рубль Неделю назад слил 25 тысяч за ночь На женщину по вызову Так что на кадавра не, жар, не жалко. Вот видите 25 тысяч Ну и что слил ты 25 тысяч На женщину по вызову Стоила она 25 тысяч Ну просто за 25 тысяч Я тебя мог два часа развлекать беседой. Просто нет, ну, если ты вкинешь вот 25, нет, не не надо вкидывать, я уже сейчас не хочу, я кушать хочу. Но если бы ты вкинул 25 тысяч, как долго бы я развлекал тебя беседой? Вот скажи мне, вот ты за ночь ее взял, сколько ты ее ночью пользовал? Если чисто вот она тебе развлекала. Нет, если она, если, если вы потрахались, а потом остаток ночи играли в плойку, то это тогда да, тогда никаких вопросов нет. Вообще, если вы все остальное время играли в плойку. А если нет, то... Илья пишет, блин, прям напомнил продавщицу из Пара, когда в РФ был неделю, такая хрень каждый день была с закатыванием глаз. 30 минут в сумме из трех подходов. Харчок. 1 евро. А как тебе интервью Гордона Дудью? Если обсуждали, то скажи, в каком стриме. Мне не обсуждали. Не интересен ни Гордон в этом плане, ни интервью. Самурай с дробовиком 50 рублей. Я почему-то уверен, что ты вот-вот выстрелишь в медиапространстве. Хайпанешь и будешь на слуху. Тебя будут вырезать для ТикТок. Пересылать твои вырезки и делать пародии. А холистический холодильник войдет в классику мимологии Рунета. Навряд ли, потому что холистический холодильник придуман уже 4 года. И невозможно выстрелить через 7 лет. Вот такого такого история интернета еще не знает. Понимаете? Все истории интернета успеха, они вот здесь и сейчас. То есть вот в течение года можно выстрелить и э, разразиться. В течение года. Можно долго и упорно расти, без всплесков. Действительно, там 10 лет, и вот упорно расти и достичь своих миллиона. Но выстрелить, как я, имея 200 зрителей, через 11 лет блогинга или через 7 лет стриминга, это невозможно. Практика показывает, что такого никогда не было и, наверное, никогда не будет. Кармехсим был уже? Вчера был. Первый. Я 50к месяц где-то на них трачу. Оно того стоит. Хотя я думаю мой запал скоро иссякнет. Не, может у тебя какой-то там э элитный сервис есть? Просто я, если так регулярно тратишь, то прям мне кажется, у тебя должен быть элитный сервис. Что значит стоит того? За 25 тысяч можно 5 раз увидеть танцующего кадавра. За 25 тысяч после беседы с тобой можно поиграть в плойку, вот прям персонально без стрима. Ой, нет, конечно. Я дорогая проститутка в этом плане.
2: Единственное, что может выстрелить, это стул в задницу, да? А, нравится.
1: Долбиться в задницу. Мне так нравится. Долбиться в задницу.
2: Пиздец.
1: Слышали это в ТикТоке? Ах, так нравится. Долбиться в задницу. Современная музыка, если вы не не против, если вы не, не, не в курсе дела. Бланка 50 рублей. Константин, такой вопрос от моего мужа. Как во вселенной, где нет начала и конца может что-то однажды появиться и пропасть. Ответ очевидный, легкий, легкий и простой. Мы идем неверным путем. Вся наша демагогия, все, чем мы владеем, в корне неверно. То есть неверны наши базовые постулаты уровня у «всего есть начало», а у у чего есть начало, обязательно есть и конец, это неверно. Мы просто рассматриваем э, все через призму каких-то законов, которые мы сами себе придумали, но на самом деле они не работают. И, возможно, где-то за краями нарушаются. Ну, по типу законов сохранения энергии, э, есть мнение, что они работают не везде и не во всех вариантах наших вселенных, Что у всего обязательно должно быть начало. Понимаете, Вселенная она может быть бесконечна. Она может бесконечно существовать. Но, к сожалению, в нашем понятийном аппарате, кроме значка бесконечности, нет ничего описывающего бесконечность. У нас есть в математике луч, но это тоже абстрактное какое-то понятие, которое мы не не можем полностью охватить. Для нас луч это вот точка, линия и тут стрелочка, указывающая направление вот вектор что я описывал лучше ли вектор без разницы вектор просто мы пользуемся тем что сами для себя придумали мы ограничены как я уже неоднократно говорил своим языком то есть мы способны осознать только то что способны описать если мы что-то описать не можем то мы это осознать не можем если мы этого не видели и если человек не способен достаточно точно описать что-то, то этого для нас не существует. Соответственно, если для чего-то нет названия, то этого тоже не существует. И поскольку наш язык ограничен там алфавитом, звуками и вообще конечным словарным запасом, то, соответственно, мы просто загнаны в рамки нашего инструментария. Но, грубо говоря, как будто бы у нас есть э, знаки математических символов, все, а при этом нам нужно написать, описать красоту музыки. И из-за того, что мы не можем описать красоту музыки, просто именно красоту при помощи математических символов, э, мы на этом основании говорим, что красоты не существует. Но это же неправильно, красота все равно существует. Просто из-за того, что наш инструментарий несовершенен, мы не можем этого описать. Поэтому наш несовершенный инструментарий в виде языка и нашего понятийного аппарата, в виде наших базовых знаний, под базовыми знаниями я не имею в виду 1 плюс 1, а какие-то базовые постулаты, что есть добро и зло, что есть свет и тьма, что есть баланс, понимаете? Вот когда сейчас э, ученые придумывают э, темную материю для того, чтобы э, сбалансировать вещество Вселенной, это все опирается на исходный постулат о том, что должен быть баланс, а баланса может не быть. Понимаете? Вселенная Звездных Войн построена на том, что э, Энакин Скайуокер пошел на темную сторону, чтобы сбалансировать светлую сторону. Это все очень интересно в фантастических произведениях. И мы все от этого отталкиваемся. Понимаете, что есть равноденствие. Все время есть какой-то баланс, что все должно к чему-то устаканиться. Понимаете? И у нас это происходит везде. В литературе, во всем. В том числе, я говорю, даже в творческих началах мы все работаем по одним и тем же законам. Человек-паук говорит, у всего, что есть начало, там есть и конец. Нет. Не у всего есть начало. Как вам такое? Как вам вообще возможность предположить, что не у всего есть начало? Ну вот просто нет начала. Что если вселенная, если мы будем отматывать в обратнюю сторону бесконечно, она никогда не кончится? Никогда она не схлопнется в точку? Никогда. Как вам такой прикол? Как вам такой прикол, что в обратнюю сторону, если мы будем крутиться, она никогда не кончится? Никогда. Нет конца. Как вам такой прикол, что если в любом определенном объеме не должно быть баланса темного и светлого? Не должно быть, э, э, чтобы все объяснялось законом сохранения энергии? Нет, энергия пропадает, прикиньте? Прикиньте, где-то в космосе она пропадает, исчезает в никуда. Просто. Не растворяется, не становится, там расширяется бесконечно и становится температурой полной нори, все патомы распадаются, а просто исчезает. Ну, просто нет и все. А? А что, бля, если нет? Вот. Представление нашей о справедливости, о добре и зле. Это же все можно пересмотреть, да? Что есть добро? Не убивать в конечном итоге? Самое базовое – не убивать. Но животные убивают друг друга. То есть ради еды можно? Понятно. А ради еды друг друга убивать можно? Нет? А почему? Кто решил? Понимаете, эволюция для того, чтобы э, живые существа... А для чего живые существа в конечном итоге должны быть на этой планете? Что будет-то в конечном итоге? Вот вся природа направлены на то, чтобы наша цивилизация перестала существовать. Ой, не перестала, а наоборот, не перестала существовать. Но ведь ее не существует эволюции и природы, правильно, как разумного существа. Это никому не надо. Если сейчас человечество совершит ошибку и полностью исчезнет из лица земли, просто вымрет, что изменится? Ничего. Потому что у нас нет никакой задачи. Нет сверхзадачи для вида человека. Не будет драмы. Понимаете? Никто не расплачется на Марсе. Никто не будет читать летопись землян и не смахнет скупую слезу. Какая же это была прекрасная цивилизация. Нет, нет никаких наблюдателей. Если человечество по щелчку умрет, не будет никакой драмы даже на уровне планеты. Понимаете? Не то, что на уровне нашей солнечной системы. Или, боже упаси, млечного пути. А даже на уровне планеты это не будет драмой. Если человечество полностью исчезнет, ни одна лиса не заплачет. Ни один медведь не скажет такой. Ветер подул. Что-то тихо стало. А где же люди? Коптышка, помолчи. Людей-то нет. Скучно сразу без них. Нет. Даже драмы не будет никакой, понимаете? Некому будет поплакать. Всем будет поебать. И даже если кто-то, какое-то существо пишет такое историю человечества и э, откладывает ее вот прямо по истории Земли, то мы там существуем 120 вонючие тысяч лет. Из 3,5 миллиардов лет существования планеты мы существуем 120 тысяч лет. Через 120 тысяч лет эти говорящие лысые обезьяны уничтожили себя при помощи ядерного оружия, которое они сами же изобрели. Забавные были обезьянки. А на какой вопрос я отвечал? Поэтому, понимаете... До этого, может быть, было миллиарды других земель, миллиарды других человечеств, и они куда-то исчезли, и никогда мы о них и не узнали, и не узнаем, и мы также канем в безвестность, и исчезнем, и следующие поколения, если они будут, а может и не будет. Понимаете? Да, это все херня, мы просто надумали правил, чтобы было понятно, как играть. Да, так я и говорю, пара, правила придуманы, а главное, что типа с пены и у рта пытаемся доказать эти правила. Вот такие, говорю, эти базовые основы, вот вроде начала конца, всего, все, все имеет конец, и при этом как-то, ну, тот же самый закон сохранения энергии, он как бы подсказывает, что ничего не имеет конца. да. То есть, с одной стороны, все имеет начало, все имеет конец. А потом закон сохранения энергии, он как бы говорит, да нет. Типа нет, не имеет конца. Вот ты родился и умер. И все клетки твои сгнили, и твое тело не исчезло. Понимаете? Оно разложилось на микро-макроэлементы, на гумус. И на твоем месте выросло дерево из тех удобрений которое получилось от твоего развалившегося тела и при этом тебе литература говорит вот в твоей жизни было начало и у твоей жизни был конец. какой конец ты развалился вот как кусок был элементов ты развалился и это ни один из этих элементов никуда не пропал не исчез абсолютно ни один атом из твоего тела никуда не исчез Они все остались в Земле. И до этого они все были. Понимаете? Каждая частичка нашего тела состоит из атома, которые появились в звездах. Потому что все элементы, они как бы из, ну там из самых простых, они все происходят при помощи термоядерной реакции, которая происходит в звездах. То есть, все, что вы видите, оно все из звездной пыли. как это из, Как это я появился? Я не появился я всегда здесь был все мои составляющие элементы они всегда были тут и все и потом я разложусь и всегда вся 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 вот я э, с магнитился в один кусок и вот тут стою, сейчас руками машу и у меня есть какое-то типа сознание до да? сознание это может быть тоже импульс какой-то а потом я разложусь развалюсь и ни один матом не потеряется. Не покинет эту планету. Сука, ни одна частица меня не покинет эту планету. Закон сохранения энергии, вещества. Вот оно все здесь будет. Оно никуда не улетит в космос. Ничего. Я буду лежать в земле. Разлагаться. Все. До крупинки, блядь. И мне говорят, иметь начало. Какой конец у меня? А потом мы все столкнемся. Потом это притянется земля в солнце. И обратно вспыхнет, взорвется к хуям ебаным через сексилиарды лет. И опять все частицы разлетятся. И все эти частицы, которые составляли меня и тебя, и компуктер, и комментарий написанный, они все будут где-то. Если книгу сжечь, то атомы ее никуда не денутся, но книга перестанет существовать, а атомы уже никогда не соберутся в ту самую структуру. Да и похуй. Смысл в том, что похуй. Я говорю, ты говоришь, книга перестанет существовать, там рукописи не горят, да? Горят, точнее. Ну и что? Ну вот сгорела твоя книга. И это настолько в масштабе вообще вселенной, ну и похуй. А потом ты сам умер, как автор книги. И человечество все умерло. И на следующий день абсолютно каждой лисе на этой планете насрано, что все люди умерли. Вообще насрано. Все это правила, работающие в системе логики нашего вида. Какие-то цивилизации смотрят на нас и неистово орут от нашей глупости. Да, да. И вот в этой нашей, я же и говорю, я только другими словами то же самое абсолютно и говорю. В системе вот наших правил, которые мы себе напридумали. И вот в системе этих правил мы смотрим в космос да, и понимаем, что планеты, двиг... ну точнее тела двигаются не так, как нам бы хотелось по законам физики. Мы вводим другую составляющую, типа темную материю. Для того, чтобы это все описывалось. А оно мало того, что может описываться совершенно другим законом. А может вообще просто не описываться. Типа, да похуй. Типа, движется на отъебись. Просто движется все на отъебись. Не подчиняется никакой. Все должно подчиняться законам. То есть сам постулат. Все должно подчиняться закону. Кто он сказал? Где эти сидящие огромные космодесантники, которые сказали, все в космосе подчиняется закону, который вот есть. А что бля если нет? Что нет закона как- никакого, ну нет закона, там время движется вперед. А что бля если нет? Ну кто написал то это, кто, кто это удостоверил и сказал что вот, типа. понимаете, вот если мы в симуляции живем, если мы в симуляции живем, если есть симуляция на компе, мы скажем, что в мире ведьмака ведьмак летать не умеет. Там Константин Кадавр свой в «Ведьмаке» спросит. Кто, блядь, это сказал? Программист скажет. Я, блядь, это сказал! Я написал игру. И мы из CD, CD Project сказали, что в мире «Ведьмака» этого быть не может. Потому что мы написали это. А нас-то никто не написал. Понимаете? Правил никаких нет. Никто ничего не устанавливает, никаких ограничений. Это мы решили, что у всего есть закон. Да что все обязательно должно подчиняться какой-то формуле, обязательно. Математика царица наук. Обязательно все подчиняется какой-то формуле, а чем, бля, если нет? Ну вот нет и все, что-то не подчиняется математике, вот нет и все. Это ты какие угодно числа придумывай, какие угодно абстракции математические придумывай и все равно не будет э, никакой формулы все описывающей. Как тебе такое, блядь? Ну как тебе такое? Вот. И все, Но, кстати, прикол в том, что много законов работают настолько хорошо, что мы бы оно на самом деле так и есть. До поры до времени. То, что ты говоришь, называется радикальный конструктивизм. Понятно.
2: Когда ведьмак не летает, когда программисты-петухи.
1: Самое пугающее это то, что мы как цивилизация, очень ЧСВ. Мы смеем себе предполагать, что мы самый разумный вид во Вселенной. Ага. Угу. Я и говорю, с таким еще ограниченным инструментарием просто пиздец. Костя детовый попугай умер. Последний попугай умер. Как кто-то говорил, все формулы уже есть в природе, до них просто надо додуматься. Ну, а нет, а что, бля, если нет? Мне так кажется, что может и не быть этих всех формул. Просто нет и все. Ты знаешь про демона Лапласа? Нет, не знаю. Так. Духич, 50 рублей с покрытием комиссии. Внезапно очень остро осознал, насколько же я пиздецкий, творческий. И при этом делать... «Меня тянет то, что имеет успех при творческом подходе, в который я не могу, сижу охуеваю». Пиздец не творческий, но при этом тянет делать, имеет успех при творческом подходе. Это типа ты э, хочешь заниматься музыкой, но при этом не, не можешь придумать ни одну мелодию, но хочешь добиться э, успеха в композиторстве. Интересный взгляд, не знаю, может быть и я тоже не особенно творческий. Март, 50 рублей. Есть канал, посвященный всей этой хипстотной Т-бритвенной тематике. Там все по полочкам и про лезвие есть отдельный ролик. Дальше можно не вслух. Понятно. Что, кстати, блядь, за миф про проституток, которые деньги не берут за свои услуги у грозных ебак? Это их работа, 99-99, заебались трахаться, им похуй на то, как ты это хорошо делаешь, это их работа. Они затрахались и хотят денег, а не хорошего секса. Кстати, да, я тоже в это не верю, я там это читал еще в э, комментариях, я тоже не верю в это. Вот потому что я пиздобол-собеседник, люблю пиздеть, несмотря ни на что. Я отвечаю на ваши вопросы, но насколько бы вы ни были приятный человек, насколько бы хорош ваш не был вопрос, я на него бесплатно отвечать не буду. Понимаете? Вы скажете, ну ты же отвечаешь бесплатно. Но вы понимаете, что у меня настроение идет. Я имею в виду, вот сейчас у меня настроение кончится. Я закончу стрим. И насколько бы вы не были охуительным человеком, Просто. Лично мне интересным. Насколько бы вы ни были. Вот. Стивен Кинг сейчас зайдет и скажет, Константин, у тебя закончилось настроение. Расчехли, пожалуйста. Стрим. Потому что я вот хочу задать тебе один вопрос. Библия, я не расчехлю. И я не расчехлю, понимаете? И я тоже так же думаю, проститутки, они могут любить секс с любимым человеком. Да. И, может быть, они абстрагируются от этого всего. И там трахаются и отдают себя полностью. Но серьезно, грозным ебакам бесплатно что-то делать. Если ты начал что-то делать за деньги, ты больше никогда этого делать бесплатно не будешь. Никогда. Это все равно, что предположить, что ты придешь к какую-то мастерскую куда-то, да, и тебе такие, вау, у вас такой классный автомобиль, вы такой классный, мы вам сделаем все бесплатно. нет тебе пришли э, ремонтники, э, 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 маляры, и такие, бля, какой у вас вид из окна классный, и квартира классная, обои вам поклеим бесплатно. Никогда? Ты приходишь в барбершоп, у тебя охуительная борода, блядь, классная, напомаженная, и какой-то пидрейра, блядь, цирюльник смотрит на тебя и говорит, у вас такая борода, я прям хочу сосать вам член, как и всем остальным посетителям нашей цирюльни, но у вас такая классная борода, сделаю вам ее напомаживание бесплатно». «Нет, никогда».
2: Моргенштерн, Ксения, я с вами на камеру разговаривать буду только за деньги.
1: <звы> Владимир, 50 рублей с покрытием комиссии. Сегодня заменил на своем поло 2018 года наконец-то лобовое стекло. Отдал 7К у официалов. Теперь все гладенько, красиво, а самое главное, подогрев начал лучше работать. Теперь осталось заменить маслице за 2500 и норм. Можно еще 7000 рулить. А сколько ты в полгода тратишь денег на авто? В коробке меняешь масло? В коробке никогда еще ни разу не менял масло, но думаю, что время настало. Хотя у меня всегда были вопросы к тому, как коробка реагирует. Мне всегда кажется, что она поддрачивает, но есть подозрение, что она поддрачивает из-за того, что я дрочер. Ну, типа я езжу довольно агрессивно. Я имею в виду, что в пределах 60 км в час я люблю набирать скорость. То есть, ну для меня будьте здрасте, газануть на 8000 оборотов. вот Ну, то есть, легко и просто я довожу обороты до 8000, Я нихуя не ни вот это не пержу, нифига. Я ебашу тапку в пол. Легко и просто. И очень быстро сбрасываю газ. То есть я могу просто вот 8 тысяч, а потом просто ногу убрать. Вот это я могу делать легко и просто. И понятное дело, что коробка иногда-то, она типа тебе подтряхивает. И я... Но ну, так было всегда. Но думаю, что время настало все равно ее проверить. Потому что как бы э, у меня официально... Э, формально 125 тысяч пробега. Купил я тачку на 80 тысяч. Но сколько было скручено, я не знаю. Поэтому в любом случае, даже со скрученным пробегом... У меня уже набралось 125 тысяч. Уже автоматическую коробку передач стоило стоило бы пересмотреть. Так, а сколько я э, трачу? Да хуя трачу. Постоянно, блядь, в ремонтах, ебать. То лобовуху заменил, то теперь э, заменил. То на мойку заехал за 1350 то за 4800 купил аккумулятор Март 52 рубля. Купил себе кар-механик-симулятор плюс 2 DLC с Ниссаном и электрокарами после твоего стрима. Забавно. Теперь помимо Satisfactory будет во что по 3-5 часов в день позалипать. Стримы по нему еще будут? Не знаю. Посмотрим. Ты купил себе новый кармеханик механик симулятор или 2018? Что, уже у нового есть DLC уже? Так. На сегодня все. На сегодня наш стрим закончен что то я сегодня плохо владел языком, но надеюсь, все равно вам понравилась и компания, и сам стрим. Приходите завтра, приносите добровольные пожертвования, не забывайте становиться спонсорами, не забывайте донатить в межподкасте, все, настроение учитывается. А пока держитесь, там вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.
0: Все, народ, мудрец заебался.
2: Слушайте весла.